1: Naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Bom, ótima tarde para você que já nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC. Estamos iniciando mais uma edição do Pinga Fogo. Estamos aqui para que você faça a sua questão, a sua pergunta e Sidney Fernandes responderá. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está acompanhando de alguma forma. O que temos hoje para apresentar para você e você já vai aí pensando as suas questões. Até as quatro e meia da tarde, você faz as suas questões e Sidney Fernandes responde. Sidney, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Reginaldo Viana. Boa tarde, José Aparecido Tel Oliveira. Boa tarde, Sérgio Totti na retaguarda. Jonathan Santos, amigos do Pinga Fogo. Estamos aqui para mais um programa da sexta-feira.
0: Perfeitamente, até Oliveira também, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, amigos que nos
2: acompanham nessa tarde de sexta-feira, hoje, dia 21 de agosto de 2020, o mês já tá indo pro Beleléu, hein, Reginaldo? O ano, né? É, a coisa tá complicada. É.
0: Perfeitamente, então, boa tarde para você também, Sérgio, mais uma vez, boa tarde a você que está chegando agora, para nos acompanhar aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais que estamos prontos a lhe servir. Para que a gente inicie com boas sintonias, com um bom entendimento do que vai acontecer, eu já, claro, direciono a ele que está sempre aí é, já preparado, né? Vem se preparando todos os dias e quando chega na sexta-feira, então, mais preparado ainda. Perfeitamente, já com a pressa iniciada para que a gente dê aí início aos trabalhos importantes na tarde de hoje. Sidney Fernandes, na semana passada, teve folga, né? E eu acabei também por folgar por algumas... É, um pouquinho força maior, mas é, a gente está... estamos de voltas, né, né
1: Sidney? Na verdade não foi folga, você está sendo injusto comigo, eu tive um compromisso aí, mas é, graças a Deus estamos com bastante trabalho, bastante atividade e nós temos aí várias novidades para falar, quando você me pedir eu estaria à disposição. Então vamos às novidades, pode ir soltando elas aí
0: para que a gente vá apresentando, enquanto isso você que está nos acompanhando vai colocando as suas perguntas para que Sidney responda daqui a pouquinho.
1: Muito bem, a primeira novidade vai ser trazida pelo Sérgio Totti. A qualquer momento ele vai entrar no ar e vai nos trazer aí algumas coisas bem interessantes. Ele vai nos falar sobre uma parceria que nós temos a partir de agora com a TV Spiritize, que está divulgando os nossos trabalhos, está transmitindo nesse momento uh, o nosso pinga-fogo, está publicando os nossos artigos, enfim aos nossos programas estão sendo repetidos pela TV Espiritismo, mas eu vou deixar para o Sérgio Totti nos dar mais detalhes a esse respeito. Daqui a pouco, vá se preparando, Reginaldo, que eu que vou perguntar as novidades para você, hein? Por favor,
0: estamos aqui para isso também, trazer novidades para todos que nos acompanham. Preparado, eu vou trazer a primeira pergunta, a primeira pergunta que vem do Silvio, né? O Silvio Bernardo, que está nos acompanhando e nos acompanha ali em Portugal. Tem uma pergunta para você dizendo assim, ó, numa desencarnação não programada, como o caso de um suicida ou de uma morte acidental, existe sempre alguém da espiritualidade superior disponível na nossa espera para realizar o desprendimento do fio de prata?
1: Sim, sempre existe um especialista e mesmo que uh, alguns mentores estejam ao nosso lado, alguns amigos espirituais, principalmente o nosso anjo da guarda, é uma tarefa especializada. Nós vamos encontrar alguns grupos especializados nessa área, descritos por André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ninguém jamais está desamparado. É claro que depende da evolução do indivíduo, do que ele fez da vida, de como ele desenvolveu o seu trabalho aqui na Terra se ele está com mais ou menos comprometimentos, tudo isso vai facilitar o desprendimento, o desligamento do indivíduo. E há pessoas, infelizmente, que não podem ser desligadas imediatamente. Nós temos um caso descrito por André Luiz, nesse livro que eu citei, Obreiros da Vida Eterna, em que uma senhora está indo no cemitério com os seus laços perispirituais grudados uh, no seu corpo físico, e ela já morreu há um certo tempo. E André Luiz fica conduído e quer libertá-la e, e os especialistas dizem infelizmente, ainda não é possível essa libertação. Porque ela sairia daqui, iria atormentar o seu marido, o seu filho. Então ela precisa um pouco de tempo mais para tomar consciência da sua desencarnação e das suas obrigações agora como espírito liberto. Mas isso não quer dizer que ela esteja desamparada. Há vários espíritos ali à volta, tanto é que, quando André se aproxima, imediatamente vem um mentor espiritual ali para conversar com André e lhe dar essas explicações. No livro, é, deixa eu me lembrar, de Ernesto Bozano. É, não me lembro o nome agora, mas já já eu me lembro e falo para vocês, uma obra de Ernesto Bozano. Ele fala claramente que por pior que seja o um indivíduo de acordo com os ângulos que nós vemos aqui na terra, porque às vezes a gente acha que uma pessoa aí está totalmente afastada das coisas de Deus, que é porque nós não a conhecemos bem. Mas falando em generalidades, Ernesto Bozano nos fala que nenhum elemento jamais deixa de ter assistência tanto no momento do seu desencarne, como alguém para esperá-lo na espiritualidade. Aí você vai me dizer, Reginaldo, é, mas André Luiz não tinha ninguém para esperá-lo lá, engano. Tinha, sim. Lízias,
3: Clarencio,
1: estavam para receber André, mas ele não tinha o discernimento, a elevação espiritual para vê-los. Precisou passar por um tempo de depuração lá no umbral. Sabe, Reginaldo, quando um escafandrista atinge as profundidades de um oceano, quando ele retorna, ele não tem que entrar numa câmara de descompressão, senão, sob pena de ter graves problemas, bolhas no seu pulmão, por causa da descompressão é, abrupta, também isso acontece com alguns desencarnados. Eles não podem imediatamente terem o seu laço perispiritual rompido, sob pena de terem sérios problemas de adaptação na espiritualidade. Contamos um caso, inclusive, de Francisco, que ficou agarrado ao seu corpo, pelo grande apego que ele tinha à matéria, e ficou muito tempo ainda preso ao organismo espiritual, a ponto de ele até sentir, em determinados momentos, é, o trabalho... Dos vermes que estavam já corroendo a sua carcaça física E quando ele se libertou, ele achou que o seu cadáver era um monstro Mas tudo isso em função do grande apego que ele tinha à matéria Porque ele não pautou a sua vida em termos, vamos dizer assim, exatamente De bondade, de trabalho, de solidariedade, de desprendimento pessoal E a natureza não dá saltos se você foi egoísta aqui, você chega na espiritualidade e você vai arcar com os ônus desse apego e desse egoísmo seu. Mas, respondendo objetivamente a pergunta do nosso amigo, caro amigo Silvio, sempre haverá um especialista nessa área para nos desprender no momento em que for possível e sempre teremos alguém na espiritualidade, por pior que seja o indivíduo. Porque a gente fala assim, aquele fulano não é um criminoso. Criminoso aos nossos olhos. Mas se você for perguntar para a mãe dele, para o filho dele, para os vizinhos dele, vão dizer, não, é uma pessoa que tinha lá alguns problemas, mas era uma pessoa maravilhosa, é, que conversava com a gente, nos ajudava, nos auxiliava. Enfim, nós não podemos, é, como eu, nós, eu e o Theo estamos gravando aí um trabalho em torno de Jesus... E falamos muito de maniqueu, está lembrado, Theo?
2: Sim, sim, me lembro, Sidney.
1: E hoje em dia, ainda, infelizmente, é uma das perguntas que o Theo me faz, se ainda vigora, de uma certa forma, o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a gente entender que ou o indivíduo é bom ou ele é mal. E se ele é mal, ele não tem é, mais reparo, não tem mais esperança, ele está eternamente jogado para o mal. Isso contraria frontalmente a lei de evolução que é trazida pelo Espiritismo. Então, atualmente, ainda existem algumas pessoas que acham que ou o indivíduo é bom ou ele não presta para sempre. E não é assim. Não foi esse o ponto de vista de Jesus e não é o ponto de vista da doutrina espírita. Então, por pior que o indivíduo seja, ele tem um lado bom e vai ter alguém que vai recebê-lo com dignamente, com um abraço, com ajuda, com amparo, lá na espiritualidade, logo depois do seu desencarne.
0: Próxima pergunta para você responder também conosco, na tarde de hoje, o nosso grande amigo Eliseu, ali de Fortaleza, ele pergunta, Sidney, o que é o... O que é o Espiritismo e o que o Espiritismo não é? O que é o Espiritismo e o que o Espiritismo não é?
1: É mais fácil dizer o que é o Espiritismo. Ele é o Consolador Prometido. Muitos, e o Theo está sabendo bem dessa história, ele fez bem a lição de casa, sabe que muitos se arvoraram em Consolador Prometido. E o Espiritismo está se desencumbindo dessa tarefa mostrando às pessoas que ele está trazendo o Cristo de volta. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. Em resumo, em síntese, é isso. Porque ele nos traz o amor do Cristo, ele nos traz o consolo da reencarnação, ele nos traz a lógica da lei de causa e efeito, ele nos traz os meandros, os detalhes da lei da sintonia psíquica, ele nos fala da pluralidade dos mundos habitados, ele fala-nos da imortalidade da alma, enfim, e naturalmente é, do amparo que Jesus, sob a condução de Deus, nos dá aqui na Terra. Esta, em síntese, é o que seria o Espiritismo. O que ele não é? Alguns confundem o Espiritismo com práticas mediúnicas. O Espiritismo também é prática mediúnica, mas ele, por trás da prática mediúnica, ele tem a filosofia de O Livro dos Espíritos, ele tem a parte experimental no Livro dos Médiuns, ele tem a parte científica em alguns pontos de O Livro dos Médiuns, em A Gênese, no Livro o Céu e Inferno, enfim. O Espiritismo é religião, no Evangelho segundo o Espiritismo, e não é uma religião nova, ele simplesmente traz de volta o cristianismo que foi esquecido E infelizmente muitos de nós ainda não tomamos consciência exata da grande importância dessa grande mensagem A principal mensagem que o homem recebeu na terra, que foi a vinda do Cristo Ele é filosofia, porque nos explica por que estamos aqui, por que sofremos, por que temos dores de onde viemos? Para onde vamos? E ele é a parte científica e experimental que nos explica o porquê das vidências, das materializações, os mecanismos dos nossos corpos espirituais, muito bem desenvolvidos por cientistas no nível de Hernandes Guimarães Andrade, mostrando qual que é a matéria nossa, do nosso corpo, do nosso perispírito e coisas relacionadas com o espírito a que não temos acesso ainda. O Espiritismo também não é práticas, não existem tabus, não existem imagens, não existem é, promessas. O Espiritismo não traz imediatamente, como uma chave mágica, o céu àquele que não merece. Nós entendemos, segundo a doutrina espírita, que ninguém está fadado. Há ah, o eterno, inferno, não existe penas irremissíveis. Mas, por outro lado, não é de uma hora para outra que estaremos numa situação boa. Por quê? Porque tudo depende do nosso mérito. Tudo depende da semeadura que fazemos. Quando alguém encontrar é, alguma doutrina fazendo promessas, vendendo títulos para o céu ou mesmo falando em termos de transformação de uma hora para outra, ou prever no futuro, marcando datas, não é espiritismo.
0: Próxima pergunta também, você nos acompanhando aqui agora, uma ótima tarde para você, Pergunta, mais uma pergunta agora da Sônia Bernardo. Pergunta o seguinte, a interpretação do espiritismo sobre ah, dois tipos de homens, os salvos e os perdidos, como consta no Evangelho de Mateus 25, 31 até o 34, e 7 a capítulo 13, é, no capítulo 7, do versículo 13, 14, 25 e 46. Está relacionado com a encarnação presente ou não como fatalidade ou resultado final, correto?
1: Perfeitamente, Sônia Bernardi. Não há pessoas perdidas. Acabamos de dizer que todos nós temos jeito. Alguns demorarão mais, outros não. Menos. Mas não existe aquele maniqueísmo que, infelizmente, algumas filosofias ainda pregam, ainda aceitam, de que, por um, por um lado, estão os é, eleitos que vão para o céu e, por outro lado, liderados pelo demônio, pelo diabo, que vão para o inferno. Isso não condiz com a misericórdia de Deus. Jesus, referindo-se a Deus falou de um pai misericordioso, de um pai paciente, amoroso, não mais aquele pai do dente, olho por olho, dente por dente, preconizado por Moisés, mas um pai que entende que o indivíduo que está passando momentaneamente por uma situação de desvio, de afastamento das coisas de Deus, das leis divinas, é um doente. É um doente da alma. E Jesus encara essas criaturas como doentes da alma. Emmanuel reitera esta informação, dizendo que ninguém será, poderá ser feliz se o seu companheiro não for feliz também. Nós estamos... A nossa felicidade, Reginaldo, está condicionada à felicidade daqueles que estão à nossa volta. Ninguém vai se salvar sozinho. Há ah, uma colocação bem interessante do médico-psiquiatra doutor Sérgio, que ele conta uma história muito rápida, que o Theo conhece muito bem. Nós, ela fez parte de um dos nossos artigos. Theo, não sei se você está lembrado daquele caso em que o doutor Sérgio diz assim, uma senhora tinha um filho que estava ligado às drogas em pouco tempo, ele foi evoluindo até se tornar um traficante e foi morto pela, pela polícia. Segundo algumas religiões tradicionais e ortodoxas, ele foi para o inferno. A mãe, uma senhora prestativa, bondosa, amorosa, religiosa, foi para o céu. Theo, não sei se você está lembrado, se você não souber responder, não quero colocá-lo em situação hum. contrangedora, mas não sei se você está lembrado qual foi a pergunta que a mãe fez quando ela chegou lá no céu? Onde está meu filho? Isso. Seu filho não pode estar aqui. É. Seu filho está no inferno. Não, eu não quero ficar sem meu filho. Eu continuo amando meu filho. Então eu quero ir lá para o inferno ficar com meu filho. Não pode. Então trago meu filho para cá. Não, não pode. pode. A história acaba por aqui, Del? Não. Não. Se fôssemos depender da ideia ortodoxa de que uns são bons, outros são maus para sempre eternamente, estaríamos numa situação muito complicada. Vem a doutrina espírita e não salva, desculpe, não discrimina entre os salvos e os perdidos, como citou nossa amiga Sônia de Portugal. Você pode ajudar seu filho. Como? Qual a maneira. Me dá o caminho. Você pode voltar à Terra. E você, com a sua bondade, com a sua misericórdia, isso não é teoria. Não sei se você está lembrado, hotel A mãe de André Luiz, que já se encontrava numa situação de nível superior à humanidade, ela pediu para reencarnar para poder dar assistência ao pai de André Luiz, que estava no umbral ainda assediado por duas vezes companheiras dele. Então, você pode voltar para a Terra e lá você será mãe novamente e poderá reencontrar-se com seu filho, reeducá-lo para que ele fique dentro do seu nível e depois, quando você voltar para cá, numa situação melhor, ele possa também usufruir dessas mesmas benesses que você está é, recebendo agora. Então, a coisa funciona assim. Nenhuma alma está perdida, irremediavelmente perdida. Simonetti costumava dizer o seguinte, se uma só alma se perdesse, a lei de Deus que presume, pressupõe, que todos nós fomos criados para a evolução, para a perfeição, ela estaria derrogada. Uma só alma que se perdesse, nós, é Deus, teria falhado, o que é uma coisa absolutamente inconcebível. Então, existem aqueles que semearam, trabalharam, estudaram, estão numa situação boa na espiritualidade, como é o caso da mãe de André Luiz, como é o caso da dona Laura, mãe de Lísias, mas daqueles que não puderam usufruir de, desse mesmo caminho, trilhar esse mesmo caminho, e não podem estar ao lado das suas mães lá na espiritualidade, eles não estão irremediavelmente perdidos. Essa é a grande lógica da doutrina espírita. É a misericórdia de Deus que nos foi ensinada por Jesus e agora é reiterada pelo Espiritismo.
0: Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje conosco. A Isabel Eliane pergunta. Sidney, eu gostaria de saber se é possível os Espíritos é, fazerem encontros de familiares que não tínhamos o conhecimento deles. Tem alguma razão para isso
1: acontecer? esses encontros? Isso acontece toda noite, Isabel. Eu, há poucos dias, tive um, um, uma grande felicidade. Eu não lembro com detalhes. Eu Assim que acordei, fiz algumas anotações, porque a gente acaba esquecendo. Mas eu tenho perfeita, perfeita lembrança de alguns pontos de que eu tive um encontro com pessoas muito queridas na espiritualidade. Isso não acontece a toda hora, ou pelo menos não nos lembramos disso a toda hora. Mas aqueles que nos antecedem, eles começam já a montar as suas casinhas, os seus grupamentos, e à medida que nós vamos desencarnando, eles vão nos levando para esses lares lá da espiritualidade. E de vez em quando, durante as horas de sono, nos é permitido que eles venham nos visitar, ou que nós, no momento em que estamos dormindo. Porque é o seguinte, alguns que são médiums podem, no estado de vigília, ter contato com os espíritos. Outros, meros mortais como nós, podemos ter esse mesmo contato no momento do sono. E muitas vezes, minha cara Eliana, Isabel, minha cara Isabel, muitas vezes, nós, durante o sono, reencontramos-nos com esses familiares. E até... Há uma pergunta que, se não me engano, ainda hoje o Silvio vai fazer. Se não fez, você, por gentileza, Reginaldo, deu uma consultada. Foi a primeira pergunta do programa de hoje, ele foi muito, fez muito cedo. E aí vai esclarecer um pouquinho mais a dúvida da Isabel. Mas, de vez em quando, nós vamos até lá e podemos visitar, reencontrar parentes, amigos. E eles que, normalmente, quando desencarnamos, estão à nossa espera para nos abraçar. É claro que nem todos nós merecemos essa possibilidade de reencontro, assim, com essa clareza, mas se nós semearmos direitinho, se nós trabalharmos de forma profícua, de forma que esqueçamos um pouco do nosso egoísmo e venhamos estender a mão aqueles que estão à nossa volta, enfim, treinemos solidariedade, amor, verdade empatia, com certeza vamos fazer por merecer esses maravilhosos, esses abençoados reencontros lá na espiritualidade.
0: É, eu não tinha feito a pergunta da, é, do, do Silvio ainda, porque a espiritualidade sabia. Eu não, mas ela iria fazer uma outra pergunta e você iria complementar agora. Por isso que eu vou fazê-la agora.
1: <risos> Desculpe, então. Hein? Eu, o, o Theo costuma falar que, que eu faço... Como que chama isso aí, Théo? Quando, quando eu quando eu falo antes da hora
0: não ah, mas mas eu não disse você eu falei que a espiritualidade sabia então por isso ah, que eu, tá eu segurei é...
1: já entendia só já entendi o seu puxão de orelha por isso que eu segurei é. não, sabe desculpe que eu, de eu ter me adiantado mas é que às vezes é, o Silvio faz a pergunta bem cedo né porque pelo fuso horário lá dele de Portugal Exato. E às vezes a... escapa, né? E, e eu não quero decepcionar.
0: Não, não, mas eu já tinha visto, mas assim, é o que eu mudei um pouco a ordem aqui. Fiz uma pergunta dele, não, não, mas desculpa, eu mudei só a sua eu ordem.
1: que é. chegar ao seu conhecimento.
0: É. A pergunta dele é a seguinte: é, Por vezes tenho o sentimento de saudade quando penso no mundo espiritual. Será bom sinal?
1: Então, eu respondi a ele por escrito, está no nosso grupo Pinga Fogo, e eu me lembrei. Da, de uma página que está contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que um espírito lá de Bordeus se chama François de Geneve. O nome François é o nome mesmo. Geneve, eu acho que ela está se referindo à cidade de Genebra, que em francês é Geneve. Então, provavelmente, esse espírito François deu essa comunicação. Dizendo que ela demonstra uma certa nostalgia, uma certa saudade é, do plano espiritual. E essa página, de uma certa forma, responde à indagação do cara amigo Silvio, dizendo que, de vez em quando, a gente passa mesmo por essas situações. Sente uma vontade de estar do outro lado, uma saudade dos irmãos que estão lá na espiritualidade, ou mesmo quando nós temos a graça, a abençoada graça de nos deslocarmos para essas regiões da espiritualidade, quando a gente volta para cá, a gente sente saudade. A gente quer ficar por lá. né? É como se você entrasse, de repente, num local com um ar-condicionado gostoso e falasse, ah, não quero voltar lá para a rua, não, com aquele calorão danado. E assim também. Você vai para a espiritualidade. E vê que a situação lá é outra. Não tem corrupção. Não tem ninguém falando mal de ninguém. As pessoas estão trabalhando. Eles não podem, efetivamente, de jeito nenhum, elas não podem, de forma nenhuma, falar mal, pensar mal. Enfim, o ambiente é um verdadeiro céu. Quando você volta para cá, ó, dá uma vontade, uma saudade de lá. E o, o meu cara Silvio, lá de Portugal, ele fala assim: por vezes tenho sentimento de saudades quando penso no mundo espiritual. É um bom sinal? É um bom sinal, sim, Silvio. É sinal que você teve a graça, o mérito de chegar até lá. Agora, infelizmente, o nosso nível espiritual obriga-nos ainda a passar por situações de dores, provas, saudades, que nos mostra que não é para já que a gente vai poder estar lá. Mas a grande, a grande notícia, a boa notícia, é que nós estamos trabalhando por isso. Temos consciência de que vamos poder chegar um dia lá. E eu até transcrevi para ele um pedacinho, é, desse texto que existe lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando falei para ele, quando transcrevi para ele essa mensagem é, da François de Geneve, em que ela diz que é, estamos, por enquanto, com muita saudade, vontade de estar lá. E, e ela, ele até me, depois ele retruca a minha resposta, dizendo assim, no meu caso, não é bem um sentimento de tristeza, mas é um sentimento de saudade, saudade desconhecida pelo meu cérebro físico. Mas é exatamente o que estamos falando, Silvio. Essa nostalgia de quem está vivendo aqui na Terra é, numa situação, vamos dizer assim, de trabalho, de recuperação, de regeneração, e que, por enquanto, não nos permite à situação agradável lá do plano espiritual. E vou ler, vamos permitir ler aqui, Reginaldo, um trechozinho que eu passei para o Silvio. Quem tiver interesse, é só pesquisar ali no nosso grupo Pinga Fogo, que tem esse trecho meu lá de resposta. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, Aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Eu sei que o Silvio não, não, não sente tristeza, é uma saudade, mas é uma espécie de nostalgia, né? Porque a gente experimenta aquele ambiente agradável, aquela temperatura gostosa, um bem-estar danado lá, e quando volta aqui para a Terra. A gente se ressente, né, Reginaldo?
2: Sidney, já aproveitando aqui a minha entrada, eu conversei aqui com o Reginaldo, eu tinha uma per... tenho uma pergunta para fazer para você. É para eu fazer quando a gente está gravando junto, que a gente está gravando vários dias, mas aí eu me esqueci, aí perguntei, Reginaldo, tem muita pergunta. Falei, não, não dá para... Então eu vou fazer aqui uma pergunta. É, em alguns trechos da Bíblia, principalmente aqueles mais anteriores, fala-se sobre os ídolos, né, sobre... É, ídolos de barro, isso e tudo mais. Muitas pessoas que são católicas têm em casa santos, têm fotos e têm algumas coisas do tipo. O que a doutrina espírita fala sobre essa relação? Suponhamos que eu seja uma pessoa católica né, e eu é, me torno espírita, eu me identifico com a doutrina, quero seguir ali os preceitos mas ainda eu não gostaria de me desfazer ali de um santo que eu tenho como lembrança, né? que eu passo por ali, de vez em quando me lembro da, daquele grande espírito que foi, ou de um quadro que eu tenho em casa. A doutrina espírita tem alguma restrição quanto a isso, apesar de não ser um, uma prática comum, Sidney?
1: Excelente pergunta, Théo. A doutrina espírita nada proíbe. É a doutrina da consciência livre. Temos muitos irmãos que acabam se encantando com a lógica da doutrina espírita, porque nela encontra a explicação para as suas dúvidas filosóficas. Já falamos várias vezes neste programa, Théo, você deve estar lembrado de uma situação em que um sacerdote que eu respeito muito gosto muito dele, gosto do que ele fala, ele faz um trabalho, é um dos missionários da espiritualidade que se encontra efetivamente nas vossas católicas, e que uma senhora chegou até ele e perguntou por que que o netinho dela tinha nascido com síndrome de Down, e ele não soube responder. Eu não quero ficar batendo nessa mesma tecla, mas esta dúvida filosófica, infelizmente, não é sempre respondida condignamente. E aí as pessoas, de uma certa forma, ou elas procuram a resposta que as está, cuja pergunta está incomodando, para esclarecer a dúvida que está incomodando, ou elas se tornam materialistas. O que aconteceu efetivamente na, no século XIX? Allan Kardec pegou um ambiente ligado puramente ao materialismo, Daí, o primeiro momento de Kardec, de não dizer que a doutrina espírita tinha um aspecto religioso. Só foi fazer isso é, por volta de 1864, quando ele editou, ele editou o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim mesmo, trouxe apenas a parte moral do Cristo. Não entrou naquelas questões é, discutíveis, que um fala que é uma coisa, outra que é outra. Com isso, essas pessoas que, às vezes, não encontram as respostas para suas questões, elas se tornam materialistas, como aqueles irmãos lá do século XIX, em que Kardec vivia. Então, é, acontece de você receber... E eu me lembro de um médico que era católico, arraigado, e, na época de Kardec... Ele tornou-se amigo de Kardec. Ele não deixou de ser católico, respeitando eh, os ídolos, os rituais católicos, mantendo a, a sua ligação com os sacerdotes da época, mas ele encontrou na doutrina espírita as respostas eh, de que tanto ele precisava para apaziguar o seu coração. Então, são aquelas pessoas, Theo, que... Elas encontram na doutrina espírita as explicações, mas não querem deixar os seus amigos, os seus companheiros, não querem deixar o culto católico à distância. Na parte dos espíritas, não há nenhuma restrição. Se a pessoa precisa ainda ler a Bíblia, os cânticos católicos, frequentar as missas, Nenhum problema. No meu próximo livro, Theo, que você já acompanhou comigo o áudio o livro dele, não sei se você está lembrado do momento em que é, alguns irmãos se unem, um padre, vários irmãos espíritas, e inclusive um oftalmologista, se não me engano, que é evangélico, é isso mesmo. E acabam desenvolvendo um trabalho dentro de uma sacristia, Católica, todos se uniram num trabalho ecumênico para salvar uma menina que era católica e não poderia receber de forma nenhuma os princípios doutrinários Espíritas, porque ela se chocaria, ela estaria, ela estava muito ligada aos irmãos católicos. E nesse mesmo livro eu cito ainda André Luiz que nos mostra que em determinados momentos que o indivíduo vai receber a hóstia ela fica iluminada e essa hóstia como se fosse um passe magnético recebendo os eflúvios da espiritualidade superior é colocada na boca do crente católico e se ele tiver mérito se ele estiver desenvolvendo-se no bem estiver ligado ao bem essa hóstia a luminosidade dela ela vai se expandir de tal forma que toda a luminosidade vai acompanhar o seu o seu organismo perispiritual, com altos reflexos positivos para o seu corpo. Mas se o indivíduo estiver ali só fazendo orações da boca para fora, a hóstia entra pela boca e ela se apaga. Isso aí não sou eu que estou falando, é André Luiz. Então, nós estamos percebendo que Deus está em todos os lugares. Aliás, Leon Denis, ele orava em qualquer lugar, em qualquer templo. E sabe qual a igreja que ele mais gostava de orar? Era ao ar livre, ao lado da natureza, do mar, das montanhas. E se nós formos mais além, formos relembrar o contato que Jesus teve com a mulher samaritana ao lado de um poço, em que eles falam da água e que ele pede água para a mulher. O problema é que a mulher era samaritana e Jesus era judeu, e tinha um, uma certa rixa aí, é, como se fosse um corintiano e um palmeirense, ali eles eram da mesma região, mas não, não se bicavam muito. Mas como é que o senhor me pede uma água? Eu sou uma mulher samaritana. Então, tem um diálogo meio longo ali com eles. Em dado momento, a mulher surpreende-se e percebe que ela está ao lado do enviado de Deus, que é Jesus. E ela pergunta, olha, eu quero aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte. É claro que não é do jeito que eu estou falando, né? Vocês devem dar uma olhada lá no Novo Testamento para saber mais detalhes da mulher samaritana. É uma passagem extraordinária. Ela pergunta, olha, já que estamos conversando, o senhor não quer me dizer se eu devo fazer as minhas orações no templo ou em cima de tal monte? Porque era a rixa deles, né? Um achava que tinha orar num lugar, outro lugar no outro, e Jesus dá uma resposta extraordinária, dizendo que Deus teria que ser, Deus era Espírito, Deus é Espírito, e como Espírito tem que ser adorado em qualquer lugar. Daí, então, a resposta sua, Theo. As pessoas que estiverem ainda ligadas aos santos, às crenças, às missas, que Deus... Uh, acompanha essas criaturas. O Espiritismo nada tem contra. Por quê? Porque nossa salvação depende de nós, e não dentro do centro espírita, não dentro do templo evangélico, não em cima de um monte, ou dentro da Igreja Católica. A nossa salvação está dentro de nós mesmos, com os atos, os gestos que viemos a realizar. Se, para isso, você precisa... Usar um rosário, é, um, um, contas para marcar as suas orações? Você tem que entoar cânticos? Ou você tem que entrar num centro espírita e participar de uma palestra? Não importa. O que importa é o amor que você vem a desenvolver dentro de você mesmo. Porque Deus deverá ser cultuado não no templo, não em cima de um monte, mas, acima de tudo, em espírito, dentro de nós mesmos.
0: Próxima pergunta para você responder.
2: aqui. Respondi bem, Théo. O Sidney, respondeu bem sim, eu fiquei muito satisfeito com a sua resposta. Se ele
0: não perguntasse, ele morria hoje, viu, Sidney? Ele desencarnava
2: Não, hoje.
1: mas eu, eu achei a pergunta muito oportuna.
0: <risos> não, sem dúvida. Ele, tá, ele tava alguns muito.
1: Irmãos, alguns irmãos ficam constrangidos de perguntar. E este programa, Reginaldo, a marca dele é de que nós não estamos fazendo aqui proselitismo. Não estamos querendo atrair mais pessoas para serem espíritas. Allan Kardec, no comecinho de um dos seus trabalhos, diz claramente, você está me procurando por quê? Eu sou católico e eu queria conhecer o espiritismo. Meu irmão, você não está bem na sua religião? Não, eu estou bem, estou. Então, meu filho, seja um bom católico. Seja um bom protestante, seja um bom evangélico. Você não precisa se tornar espírita para poder encontrar o seu bom caminho.
0: Não, exatamente. Não, mas assim, que ele estava ávido por saber mesmo. Então, isso que é importante. É. É, Fico pro... feliz com isso. A próxima pergunta, Jéssica Pádua, que está conosco também. Jéssica, boa tarde para você. Ela pergunta, Sidney. É verdade que 80% das pessoas têm seu desencarne antecipado e muitos deles são suicidas inconscientes?
1: Eu não tenho esse percentual, Jéssica. Numa das obras de André Luiz, ele fala que uma grande parte das pessoas não são completistas. O que quer dizer a expressão completista, segundo André Luiz? Aliás, segundo o mentor que estava naquele momento é, respondendo à questão de André Luiz. Aliás, é... é é, é quase que uma brincadeira que é feita ali, mas com um cunho sério, em que o indivíduo está se preparando para reencarnar. Se não me engano, o nome dele era Silvério. E o mentor diz para ele assim, não volte aqui antes dos 70. Na época em que, no Brasil, a idade máxima que você chegava era 70 anos. E aí André pergunta, mas por que você está falando isso? Não, porque muitos não são completistas. O que quer dizer essa expressão completistas? É que ele vai se utilizar plenamente de todo o fluido vital que ele está recebendo agora é, nos preparativos da sua nova encarnação. Mas o mentor fez questão de dizer que a expressão completista não se referia apenas e tão somente ao tempo de permanência. Então vamos tentar explicar melhor. Então, vamos supor aí, o Theo recebe um combustível para viver aqui na Terra por 90 anos. Então, é um, uma carga de fluido vital. Se o Theo, como eu sei que ele é, uma pessoa que não, usa, não, não, não bebe, não usa droga, não exagera no álcool, e além de respeitar as coisas que vêm de, de fora para dentro, não sai do tel palavrão, maledicência, ele é uma pessoa que sempre está otimista, respeita a esposa, os filhos, o tel está a se conduzir de forma que não apenas ele vai cuidar do seu corpo e poderá usufruir plenamente dos 90 anos que lhe foram otorgados, como também ele está agindo espiritualmente de forma a não corroer as suas potencialidades físicas. Então, o completista não é só aquele que cuida bem do corpo, é um atleta que evita o cigarro, evita comer demais, não apenas da parte física, mas da parte espiritual. Esse é o completista. Agora eu volto, então, à resposta da nossa amiga Jéssica. Eu não sei o percentual, Jéssica, mas, segundo mentores espirituais, raros são aqueles que são completistas. Daí a importância que a doutrina espírita dá para o respeito do corpo, para o respeito às coisas da alma. Quando nós falamos para evitar o ódio, a maledicência, o palavrão, para evitar a ingestão de substâncias corrosivas, tóxicas Não é porque é bonitinho, não é porque existe uma, uma regra, uma norma espírita nesse sentido. Não, é uma norma genérica de respeito ao nosso corpo, ao nosso organismo. Isso vai permitir que nós nos aproximemos cada vez mais da expressão completista dita por André Luiz em Missionários à Luz a minha resposta poderia parar por aqui. Mas, recentemente, eu relendo uma obra de André Luiz, eu descobri que a expressão completista passou ou teve uma outra conotação além dessa que eu mencionei. É que um dos elementos que estão sendo preparados para desencarnar, André Luiz, em dado momento, fala assim, mas, espera aí, esse rapaz aí ele está desencarnando, desencarnando na hora certa? Ele usufruiu de todo o tempo que a espiritualidade deu? O mentor disse, não, ele está desencarnando antes do tempo. Oh, então, espera aí, então é um suicida? Não, calma lá, André, nada disso. É que ele foi uma pessoa muito dedicada ao bem. Uma pessoa que desdobrou-se em favor do semelhante. Fez o melhor possível para o seu próximo abriu mão do seu conforto, alimentou-se muito mal, não por esporte, não porque ele tinha muita comida à disposição, não, às vezes ele tirava do seu prato para os seus filhos, para os irmãos à sua volta. Então, se, por um lado, ele não completou a sua tarefa em caráter quantitativo, voltando ao exemplo do Theo, o Theo não conseguiu é, ficar vivo, durar até os 90 anos, durou, abre aspas, só 80, mas não vai importar o tempo, a quantidade de tempo, mas sim a qualidade da sua vida. Então, minha cara Jéssica, eu não sei o percentual, mas raros são os completistas. Mas não é completistas, completista só aquele que cumpre o seu tempo, mas é aquele que cumpre bem o seu tempo.
0: Próxima pergunta para você responder conosco, também acompanhando a Luzia Alves, ela diz aqui, tem uma amiga muito negativa, tento auxiliar da melhor forma possível. Pergunto, o que devo fazer nesse caso? É, não sei mais o que fazer. Afastar? Penso se estou fazendo mal a ela? O que fazer, Sidney?
1: Desde que essa criatura não esteja levando para a Luzia o seu negativismo, que é, infelizmente, contagioso. Eu quero lembrar de um trecho que eu li hoje, de Chico Xavier. Eu nunca havia lido isso e gostei muito da metáfora que ele fez. Não sei se eu vou ser muito feliz na minha comparação, mas a pessoa disse o seguinte. Chico, é... eu fiquei a noite inteira aqui para falar com você, era madrugada já, só para fazer uma pergunta. Se uma pessoa fizer um trabalho para me prejudicar, eu vou ser prejudicada? Bom, em primeiro lugar, essa resposta está no livro dos Espíritos. Ninguém consegue fazer mal para alguém. Ninguém consegue movimentar o seu pensamento ou, ou através de, de, de apetrechos, fazer mal para alguém. Ué, mas como aí tanta gente faz trabalhos aí? Será que não está errado, não? Não, não está errado, não. O que acontece é que alguns espíritos inferiores... Por enquanto, eu estou dando a resposta do livro dos espíritos, não a resposta do Chico. Algumas pessoas, alguns espíritos querem prejudicar você. Ele não vai criar o um mal em você. Ele vai exacerbar o mal que você tem. Então, se você é mulherengo, vai criar situações para você ir atrás de uma mulher fora do seu casamento. Você é desonesto, vai criar oportunidades para você cair no próprio buraco. Isso está em O Livro dos Espíritos, que foi muito bem interpretado por Richard Simonetti. Voltemos à pergunta do Chico. Chico, alguém consegue me prejudicar? O Chico fala assim... Se uma pessoa atira uma pedra na parede, se essa parede tem um buraco, o que, que vai acontecer? Ah, a pedra vai se encaixar nesse buraco e vai atingir a parede, vai ficar grudado lá. Então, minha irmã, faça com que a sua parede não tenha nenhum buraco, porque aí a pedra vai bater e vai ricochetear. Olha aí, Théo. Você sempre brinca comigo quando eu falo dos pontinhos pretos então. do perispírito e você fica me brincando comigo, dizendo que vai arranjar um alvejante? Então, olha aí, essa metáfora não é minha, não, é do Chico. E boa, então, né? da mesma forma, minha cara Luzia Alves, se essa sua amiga tem negativismo e a sua parede está lisinha, não tem buraco o negativismo dela não vai pegar em você. E, nesses casos, nós temos que fazer todo possível para tirar o negativismo, porque isso aí é uma espécie de suicídio indireto. Lá atrás, quem foi que falou para mim? A Jéssica, que uma grande parte das pessoas estão se suicidando indiretamente. Isso também é suicídio indireto. Você criar uma situação propícia ao mal-estar, ao negativismo, ao pessimismo. Agora, se você estiver lisinho, sem buraco nenhum, não vai ser nem mal-olhado, nem pensamento, nem negativismo, nem pessimismo, isso não vai pegar. Mas nós temos que ter consciência de que nós precisamos estar preparados para rechaçar... Qualquer mal que se aproxime de nós. Agora, em relação à sua amiga, Luzia, é obrigação nossa fornecer a essa criatura todos os subsídios, leituras, vídeos, é, sons que possam tirá-la do negativismo. Agora, se a pessoa a vida inteira, você está tentando ajudar, 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 e a pessoa só insiste no mal, chega um momento em que os, os próprios Espíritos dizem, infelizmente, a pessoa escolheu mal o seu caminho.
0: Próxima pergunta aqui também, nos acompanhando na tarde de hoje, o Sérgio nos auxiliando e trazendo as informações aqui para que você possa também responder. Vamos aí a pergunta do Sérgio na tarde de hoje, que diz o seguinte, ó, nós temos várias questões aqui, primeira Ana Maria, de Lençóis Paulista, pergunta, qual a visão do Carnaval para o Espiritismo?
1: Eu tenho um artigo que eu escrevi há pouco tempo. O, acho que o, o Sérgio deve ter ele em mãos aí, em que nós falamos a respeito do carnaval. O Ana Maria, é, o Teu daqui a pouco vai colocar aí. É, falando no Sérgio, ele está entrando aqui, hein, gente? Daqui ah, a ele pouco tá chegando ele vai, vai tá mostrar algumas aí. notícias aí. É, vamos admitir o Sérgio aqui, que ele vai aparecer já, já. Então, Ana... Daqui a pouco o Sérgio vai entrar, você pode, pode até solicitar para ele que mande para você um artigo em que eu falo de uma palestra de Richard Simonetti denominada Função Social do Evangelho, em que, ele fala, em que eu falo sobre o carnaval. É uma palestra antiga que fizemos. Richard, a exemplo do que a própria doutrina espírita fala... Não era contra o carnaval, mas ele achava que, com o passar do tempo, é, no começo, a gente, na juventude, se entusiasma muito com isso, mas, com o passar do tempo, a gente vai começando a se empolgar por coisas melhores. O ambiente de carnaval não é dos mais recomendáveis. E a resposta anterior que eu dei, tanto para a Jéssica como para a Luzia, serve para nos alertar que, se a gente tiver assim, bem preparado, você pode entrar em qualquer lugar. Eu lembro que o Chico Xavier saía de madrugada das reuniões mediúnicas dele e ele gostava de tomar café. E entrava nos bares assim mais carregados de gente da, de toda a índole. Né? E alguém falava assim, Chico, mas você vai entrar nesse ambiente aí carregado? Olha, Emmanuel me diz o seguinte, não importa como eu entro num determinado lugar, Importa como eu vou sair dele. Então, Ana, se você conseguir entrar no salão de carnaval, eu não digo que você vai entrar no carnaval com o evangelho na mão, mas se você entrar lá e conseguir é, não permitir que as saraivadas porque é um ambiente conturbado, né? existe muita bebida, muita droga, muito sexo, né? e sexo, às vezes. É clandestino, né? Se você conseguir entrar lá e sair de lá incólume, com a sua parede lisinha, sem que você fique impregnada dos maus fluidos, nenhum problema, você pode entrar em qualquer lugar, precisar saber como é que você vai sair dele.
0: Próxima pergunta também aqui, vindo aqui do nosso amigo, separando para nós, nos auxiliando na tarde de hoje. É, tem as perguntas, né? ele vai nos colocando e eu vou levar para você a próxima pergunta é, é do Francisco Francisco está no Rio de Janeiro e pergunta para você ó, os casos de estupro e a vulneráveis têm origem de outras vidas passadas, Sidney?
1: Ninguém está destinado a ser morto ou ser estuprado, o que existe é a lei de causa e efeito que infelizmente às vezes nos deixa mais ou menos vulneráveis já contei para vocês vários casos de criaturas que estavam expostas a males grandes, mas, pela sua conduta atual na Terra, elas conseguiram defesas para superar estas situações. A lei de causa e efeito acontece sempre, mas ninguém está destinado a ser estuprado ou ser assassinado. Isso faz parte do livre-arbítrio de pessoas que querem fazer mal para outras. E, dependendo do comportamento da criatura, do mérito dela, ela vai ser poupada, ela vai ser protegida, vai ter um elo de proteção em volta dela. Mas, às vezes, nós não somos exatamente santos e nos colocamos na trilha de pessoas mal intencionadas. Isso acontece não apenas na, na questão sexual, mas, às vezes, indivíduos assim mal-intencionados que querem é, usufruir dos seus bens, querem roubar, querem prejudicar você. Então, podemos imaginar de quantas situações nós já fomos poupados pela espiritualidade. E essa proteção será maior ou menor, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra. Agora, respondendo objetivamente a pergunta do Francisco... Todos os males a que estejamos sujeitos são, sem dúvida, reflexos de falhas que cometemos em vidas anteriores. Quando erramos, nós criamos situações para passarmos por situações difíceis para entendermos que não deveríamos ter feito o que fizemos e, no futuro, não devemos repetir esses erros. É a lei de causa e efeito que é inexorável. Agora, essa é a má notícia. A boa notícia é de que quando eu me comporto bem, então vamos supor, no passado, eu fiz uma desarmonia, eu prejudiquei um espírito, ele desencarna, vai para a espiritualidade e volta para me pegar com o obsessor, às vezes os planos do obsessor não dão certo. Já contamos aquele caso de Jerônimo, está lembrado, Théo, em que Jerônimo é, voltou para acertar as contas com desafeto, mas, quando ele chegou aqui, ele encontrou um indivíduo renovado, um indivíduo que fazia o evangelho no lar, um indivíduo que passou, ele criou vergonha na cara e passou a ajudar o semelhante. Jerônimo não conseguiu chegar perto dele, embora tivesse sido prejudicado pelo indivíduo que estava aqui na Terra. Ninguém está irremediavelmente perdido e Deus nos oferece duas moedas para acertar nossas contas com as leis divinas: a moeda da dor, da expiação, da prova, do sofrimento e a moeda do amor, da condescendência, da honestidade, da empatia, da solidariedade. Agora cada um de nós vai escolher qual moeda que é melhor para acertar suas contas.
0: Próxima pergunta para você responder também, daqui a pouquinho o Theo tem mais informações para trazer para nós, mas antes a pergunta certo. que eu tinha separado aqui é Maria Eduarda de Botucatu, ela pergunta, em uma reunião espírita onde se trata de obsessores, as entidades que se manifestam é sempre, é, serão sempre socorridas pelos bons espíritos daquela reunião, qual a responsabilidade do orientador do grupo nas manifestações?
1: A responsabilidade maior ainda reside na figura dos próprios obsessores. Nem o esclarecedor da reunião mediúnica, nem os mentores espirituais podem fazer milagres. Seus obsessores, eu vou usar uma terminologia não muito adequada, mas só para vocês entenderem melhor. Era uma terminologia usada pelos antigos dirigentes de reuniões espíritas mas ela de uma certa forma ela é uma metáfora boa de Ele se eles forem muito endurecidos se eles não estiverem sujeitos a eles não se sensibilizarem com a mensagem se eles ainda estiverem muito apegados ao ódio ao ressentimento ao espírito de vingança ninguém vai poder fazer milagres por eles e lhes dar uma boa situação a salvação de cada um depende de cada um. Como é que André Luiz saiu do umbral? Como é que foi, Théo? Qual foi, qual foi o, o, quem que salvou André Luiz do umbral? Ele mesmo, né, Sidney, a partir do Exatamente. momento que Exatamente. É. Ele mesmo. Porque a partir do momento que ele caiu em si, como o filho pródigo, meu Deus, que besteira que eu fiz, que eu já fiz um monte de bobagem lá na terra. E estamos chamando de suicida aqui e eu não estou dando atenção para as coisas de Deus. Quando ele caiu em si, ele passou a ver lísias e Clarência. Assim também acontecem com os nossos irmãos obsessores. O Sérgio conhece muito bem essa história, que ele trabalha com reuniões mediúnicas. São irmãos doentes da alma. Mas se eles não abrirem mão do seu ódio, do seu ressentimento, não haverá orientador, não haverá esclarecedor, não haverá mentor espiritual que façam, que procedam neles as modificações que eles têm que fazer dentro deles mesmos. Então, meu cara, minha cara Maria Eduarda, não é falha do orientador, não é falha dos mentores espirituais, é que o indivíduo ainda não se colocou ainda em condições para ser resgatado do mal. As caravanas, os chamados é, samaritanos, inclusive eu conto sempre uma história do Silveira, tá lembrado, Théo? Quando André encontrou Silveira, ele foi dar uma voltinha, ele encontrou Silveira. Silveira fazia, uma, fazia parte dessas caravanas. Ele partia, inclusive, naquela região... Não se pode usar é, veículos motorizados, veículos com asas, nada disso. É, são, são carruagens puxadas por cavalos e com cachorros acompanhando para que eles possam entrar nas regiões inferiores lá do umbral e eles, não, eles recebam... Não sejam os espíritos que estejam lá, não sejam chocados. E eles conseguem trazer todo mundo? Não. Cada excursão delas, dessas, eles trazem alguns espíritos que se colocam em condições de ser resgatado Porque ninguém é salvo se não quiser ser salvo.
0: Vamos chamar o nosso amigo Sérgio, que tem novidades aí, conversando conosco, trazendo informações na Sidney.
1: Sérgio, está nos ouvindo? Opa, estamos aqui.
0: Traga para nós aí as novidades.
3: Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero é... saber,
1: Sérgio, em primeiro lugar, quero que você desse alguns detalhes daquele nosso irmão que está fazendo conosco aí uma parceria muito interessante. Fale mais de onde é esse pessoal. É, quero que você fale um pouco algum, algumas coisas a respeito da minha página que você pediu para divulgar hoje. Daí a minha solicitação de você participar do programa.
3: Fique okay. à vontade,
1: Sérgio. Você tem, você tem quase cinco minutos para falar, Sérgio. <risos> já queimou dois, já. É, já era.
3: <risos> Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui trazendo novidades, mudanças. né? E eu quero mandar um abraço ao seu Osvaldo, da, da Spiritize. Ele tem cinco plataformas de distribuição. Abraçou a nossa causa com todo amor e carinho. Está divulgando os artigos do Sidney diariamente. Ele vai divulgar os nossos programas, quase que ao mesmo tempo que entra na página do Sidney, né? os programas novos. E eu quero mandar um grande abração para ele, que está nos assistindo agora.
1: De onde que e... ele é, Sérgio?
3: eu não tenho a cidade exata. Para você ter uma ideia, não deu tempo ainda da gente entrar muito em detalhes.
1: Então pega o link dele para a gente poder é. também prestigiar o trabalho deles lá, viu?
3: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, vou, vou pegar, vou colocar sim. Eu vou colocar, vou deixar à disposição, inclusive, um link no próprio site. Agora lá.
1: aproveita, aproveita que você está me cobrando aí, que o Reginaldo está é, querendo algumas coisas suas aí. Ah, fale, tá. com ele, fale com ele a respeito do que você me falou particularmente, como é que vocês vão trocar figurinhas aí, porque o Reginaldo está okay. tá produzindo alguns vídeos bem interessantes, com essa união que está acontecendo aí da livraria com a editora, e o SEAC Notícias também é muito bom, e que, inclusive, divulga com muita força as nossas atividades sociais toda na nossa periferia. Aproveita agora no ar e conversa aí com o Reginaldo, Sérgio. Ok, então vamos começar pelo Reginaldo. É,
3: eu tenho em mini-vídeos, Reginaldo, na, no site do Sidney, você entrando lá em lojas e clicando em qualquer dos livros do Sidney, você tem gravado por ele a história daquele livro, como que ele surgiu. É um, livro, é um vídeo bem curtinho. Eu posso disponibilizar para você os 12 vídeos a hora que você quiser. Não, ok? Perfeito. Eu acho que vai de encontro com esse trabalho que você está aí desenvolvendo com grande capacidade.
0: Não, perfeito. Okay? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Acho que, assim, é, vai servir, sim, é importante, todo o conteúdo que nós tivermos, porque vai enriquecer todo aquele projeto que a gente está colocando, né? Quanto mais informações nós tivermos, mais rico fica o conteúdo também, para que quem acompanhar possa saber, olha, é isso que eu quero mesmo, porque eu tenho essa informação, né?
3: Exatamente. Informação é tudo, né?
0: Exatamente. Informação
3: é tudo. Nós estamos na era da informação. Mas eu vou disponibilizar para você, eu mando ainda hoje esses 12 vídeos, eles são todos curtinhos,
0: Sim, por e favor. E
3: fico à disposição lá no site do CID. Que né? assim, a hora que eu, eu estiver sei.
0: incrementando com outro conteúdo, eu insiro o vídeo também no meio desse processo todo.
3: Exato, exato. Na página dele, a pessoa escolhe o livro, clicou, ele tem a história daquele livro ali. É coisa de um minuto, um minuto e pouco. É isso, mas... isso
0: mesmo, é um minuto do livro, é esse tempo mesmo, aí vai, ah. vai, vai casar certinho.
3: Vou mandar para você. Pode aguardar.
0: Por favor, e a o gente povo. vai trocando também e aqueles que eu forem produzindo, eu já encaminho para você também para você para que você coloque, divulgue também aí os, os caminhos combinado. que você tem.
1: Combinado, combinado. Sérgio, não deixa barato não porque o Reginaldo <risos> está produzindo coisas valiosas, ah, sim? tanto com o livro como toda semana ele tem o SEAC Notícias que é muito bem feito, muito bem elaborado e dá uma ideia bem próxima daquilo que o SEAC está realizando é,
0: e o é importante é dizer que, bem que bem. o SEAC Notícias que nós já temos, mesmo aqueles que já foram veiculados, eles, eles são atemporais né, todas as informações, muitas delas, elas continuam acontecendo e é possível que nós possamos retransmiti-lo novamente, ou podemos inseri-lo novamente no processo
3: ok, vou eu tenho interesse, se vou colocar Tem tenho uma página de notícias dentro do site né, Para fazer as divulgações hoje eu só divulgo o jornal Momento Espírita, tá lá mas vai, isso aí vai acrescentar muito, muito, muito. Vamos, vou, vou pegar isso o mais rápido possível com você. Perfeito, eu vou te mandando,
0: aí no, no teu tempo você vai falando, olha, vou pôr por semana, vou pôr por dia, aí a gente vê por semana que eu acho que é mais interessante.
1: Certo, combinado, combinado. Eu, é, eu te... acho que você pode mandar todos para o Sérgio, Sérgio e, ele
0: vai, e ele vai elencando lá o tempo dele, né? É,
1: tá. ele, ele tem colunas próprias lá. Aliás, aliás, lembram-se no começo do programa que eu falei, que nós estamos conversando, um especialista em marketing digital, uma das coisas que ele é, falou para nós, eu devo ter aqui as anotações da reunião que fizemos com ele, ele nos chamou a atenção pela falta de conversa entre nós mesmos. Sim. Dentro do próprio SEAC. Olha aqui, ele está dizendo, está havendo falta de conversa entre os sites de vocês. É um absurdo. Exato. Você está produzindo coisas maravilhosas, Reginaldo põe na mão do Sérgio que ele vai colocar na minha página e vice-versa, porque nós temos que conversar mais.
0: É E falar a mesma língua, né?
1: Exato.
3: <risos> Exato. O que eu queria passar do, do, da, do site do Sidney, que hoje antes era, ele era postado através da data, de acordo com a data do, do reencontro, o pinga-fogo e assim por diante. Hoje não. Hoje você entra lá, você tem todos os programas separados, todos pingafogo, fogo todo reencontro, é, fagulhas, você tem tudo separadinho. Na, você vai encontrar também curso, onde você tem a sequência das palestras, como palestra é, mediunidade, é, vivi, mas esqueci, e aquela que está sendo colocado semanalmente, que é o curso O que é Espiritismo com Orson Peter Carrara, está entrando ali totalmente separado. Então, a pessoa não tem dificuldade mais para localizar nada ali. Uma coisa que eu queria também é, é, chamar a atenção, aproveitando, seria o seguinte. É, nós temos aí hoje, em torno de 20, 22, já chegamos a 27 mil pessoas atingidas nas páginas. Mas por que, que na página do na eles não têm acesso para fazer pergunta? Porque essas páginas são replicadas. Então, a pessoa tem que estar seguindo a página do Sidney para ele poder entrar e fazer a sua pergunta. Isso é o que acontece. Então, o que, que, que houve? O link do Sidney ele está indo para alguns grupos espíritas que pegam essas páginas e dali que eles têm acesso. Né? O seu Oswaldo, por exemplo, do Espiritismo, ele vai jogar a página do YouTube. Ah, esses que nós estamos divulgando, a páginas do Centro Espírita fez no Facebook. Então, esse daqui que vai chegando as pessoas. Até quero mandar um abraço para o grupo do Espiritismo de Verdade, Espiritismo Bauru, Mensagens Espíritas, Espiritismo Brasil, Mensagens Mediúnicas, Espiritismo Araraquara, Grupo Caderciano, Portal Kardec, Grupo de Espíritas Francisco de Assis, Grupo Espírita Meimei, Eu Sou Espírita, Estudando Espiritismo, Preces Espíritas de Allan Kardec, Agora Chegou a Minha Vez. Esses são os grupos que recebem o link do Sidney, para vocês terem uma ideia. É aquele que eu jogo quase que o quando do programa está entrando no ar. Então, é por isso que, às vezes, tem um pouco de desencontro no link, mas você tem uma audiência relativamente alta, mas esse pessoal não consegue participar por causa disso. Então, dentro do site do Sidney, você tem lá o botão Telegram, que você pode mandar a sua pergunta por lá sem estar na página do Sidney assistindo numa página vinculada. Okay? O, podcast. o podcast, você tem todas as palestras, todos os cursos, na sequência, onde a pessoa dispensa o vídeo. Ele fica apenas com o áudio, para ouvir num celular, para ouvir num carro. E, graças a Deus, já chegamos em sete países. Em sete países já estão curtindo as palestras do Sidney. E isso daí já foi amarrado em oito plataformas. Então, qualquer tipo de celular a pessoa clica ali e ele acaba já ouvindo, entrando no podcast, sem problema nenhum, através do site do Sidney, que é o caminho mais fácil. Era isso que eu tinha para passar para vocês.
1: Sérgio, muito obrigado pelo grande trabalho que você está fazendo. Você está realmente uma pessoa muito dedicada, está executando uma obra extraordinária, não com o nome do Sidney, mas com o nome da doutrina espírita. Eu sei que você é um batalhador, você é o frequentador de reuniões mediúnicas e, às vezes, fica até meio constrangido em falar nesse assunto, porque você entende muito mais do que eu. Sérgio, obrigado. Deus acompanhe você e que você continue conosco aí, dando essa assistência extraordinária. Obrigado, Deus, Sérgio.
3: Eu que agradeço. Tudo bom.
0: Aí o Sérgio trazendo aí informações para nós, importantes informações para que você que nos acompanhe, agora nós vamos retomar, porque senão daqui a pouco eu falo para o Sidney, pinga fogo. É... O Sidney, a Ana Guarani está nos acompanhando aqui, dando boa tarde, né? E falando aqui que está traduzindo para o Jean-Claude as explicações sobre o Espiritismo. É, está nos acompanhando e traduzindo ali para que ele possa entender o que você está falando neste momento lá na França.
1: Ô Ana, você tem que me arranjar um espaço aí na sua vida para você me ensinar <risos> o francês, viu? Meu nome é Sidney Francese. É. Então eu tenho que fazer jus a esse nome aí. Eu tenho que aprender o francês com você, Ana. E vou passar uns tempos aí na França e quem sabe eu aprendo o francês com você, aí o Jean-Claude não vai precisar mais da sua tradução.
0: Ah, agora, mais questões para a gente da sequência aqui, então vamos lá. A Carita que nos acompanha aqui conosco também, mas antes o Marcelo, o Marcelo pergunta para você, Sidney: como faço minha oração de manhã, principalmente para meu filho desencarnado há dois meses? Sinto uma dormência no corpo absurda. O que posso, ou que pode ser isso, quando estou fazendo essa oração?
1: Em primeiro lugar, Marcelo, é, você deve fazer oração não apenas ao levantar-se, mas preparar-se para um bom sono, ligar-se com a espiritualidade, conectar-se com o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda. Daí você terá um sono reparador. Ao levantar-se, não importam as palavras, o tamanho da sua oração, mas sim espontaneamente o que vem do seu coração, Marcelo. Na verdade, os espíritos lá, que às vezes estão passando por dificuldades, ficam gratificados com as nossas orações. Richard Simonetti dizia sempre que as nossas orações representam verdadeiros refrigérios a espíritos que ainda estão é, precisando de consolo, de orientação lá na espiritualidade. Meu caro Marcelo, faça desta forma, faça uma reflexão antes de deitar. O Theo costuma repetir muito essa, essa colocação de Santo Agostinho para que a gente faça toda noite uma reflexão, uma espécie de balanço para saber a, a quantas andam a, a, as nossas atribulações, como estão nossos esforços no sentido de reparar as nossas faltas para que cada dia seja melhor do que o anterior. Quando você faz essa reflexão, esse balanço, meu caro Marcelo, você se prepara para um sono reparador e é possível, sim, que no momento que você se levantar, você possa... Não precisa fazer uma oração enorme, não. Não importa, um, ah, não importa a extensão da oração. importa o que vem exatamente do seu coração, do seu amor, em favor do seu filho. Faça desta forma que eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar, Marcelo.
0: Pergunta agora do Reginaldo Xará, que está conosco, diz assim. Sobre a lei da sociedade, é verdade que devemos aprender a conviver com os nossos parentes, que por vezes nos maltratam para a evolução do nosso espírito? É, por vezes temos o costume de nos distanciar e não curarmos as mágoas. Sidney, a próxima pergunta depois eu faço, tem mais uma ainda. Pelo menos essa, essa você já responde.
1: Em primeiro lugar, Reginaldo, nós devemos, sim, fazer todo o possível para conviver bem com os nossos familiares. Foi um projeto que fizemos antes da atual vida e devemos envidar, deveremos envidar todos os esforços nesse sentido. Agora, eu quero me lembrar do livro O Monjo Executivo, em que eu, o autor, em dado momento, apresenta, assim uma objeção ao perdão, até a compreensão daqueles que às vezes são atribulados e nos trazem situações de desconforto. Ele ressalta que o amor ao inimigo, e agora falando de uma maneira geral, eu sei que seus familiares não são seus inimigos, mas estou textualmente me ligando a esse texto desse livro: diz que o amor ao inimigo, Jesus não, não está nos sugerindo que nós. É, abracemos o criminoso ou nos aproximemos em demasia daquele que nos persegue ou que possa vir nos trazer algum transtorno, é lícito que nós nos defendamos, que nós nos afastemos para não sofrermos novamente nas mãos dos nossos detratores, dos nossos verdugos. Isso significa que não devemos igualar o nosso comportamento ao dele. É isso que Jesus disse em relação ao amor ao inimigo, que pode ser estendido ao desafeto, ao familiar que eh, não quer saber de se aproximar de nós. Nós temos que estar sempre prontos, preparados para uma eventual aproximação. Mas podemos, sim, com distanciamento, eh, fazer com que essas coisas não nos atinjam mais, nós temos o direito de nos defender, não agredindo a outra pessoa, mas orando para que ela se esclareça. E, com isso, nós podemos nos isentar da sua agressividade. Agora, a partir do momento que o indivíduo se predisponha a uma reaproximação, sem nos agredir, porque essa reconciliação tem que partir dos dois lados, eu não tenho raiva nenhuma, eu não quero o mal dele, mas se ele quer o meu mal ainda, eu tenho que tomar cuidado para não sofrer novamente nas mãos dele. Então, é, quando se fala em lei de sociedade, de auxiliar, de ajudar, sim, é assim mesmo, mas há criaturas que às vezes colocam obstáculos intransponíveis para aproximar-se de nós. Nós estamos dispostos a fazer o melhor por elas, mas a recíproca, às vezes, não é verdadeira. Então, se for possível auxiliar à distância, bom. Se for possível é, uma aproximação maior, melhor ainda. Mas, se ainda estamos sujeitos às suas agressões, nós temos que orar por elas e permitir, esperar o um momento adequado para podermos auxiliá-las sem que elas possam nos prejudicar.
0: A Carita Muniz conosco também, aqui tem a sua pergunta. Ela diz assim, Sidney, minha filha me fez uma pergunta e eu não soube responder. Sabemos que o espírito não tem sexo, mas quando desencarnados, como nos vemos no plano espiritual?
1: Em volta aqui da Terra, nós ainda, Carita, temos ainda, estamos ainda bastante ligados aos laços das no, da nossa última encarnação. Com o passar do tempo, nós vamos entendendo que nós devemos evoluir em várias áreas. Então, o homem tem certos percalços para superar, mas a mulher tem também certas funções que não estão muito ligadas à parte masculina. E nós teremos que evoluir dos dois lados. Todos nós, tanto homem como mulher, o homem tem um percentual, vamos dizer, de 70% de hormônios masculinos, e esse percentual não é exato, é apenas exemplificativo. O homem tem 70% de hormônios masculinos e 30% femininos. Na mulher, inverte-se, 70% feminino e 30% masculino. Às vezes, esse percentual não é bem esse, às vezes fica em 60%, 40%, 50%, 50%, ou, às vezes, por uma situação aí de necessidade do espírito, você nasce com o um corpo de homem, mas apenas com 30% de hormônio masculino. É uma alma feminina encarnando um corpo masculino. Mas aí isso é uma questão mais delicada de que, não, de que não vamos tratar agora. O importante é que, com o passar do tempo na espiritualidade, nós vamos tendo consciência de que temos que passar tanto pela situação, as provações, os trabalhos, os aprendizados relativos ao sexo masculino, como do sexo feminino. Em mundos superiores, não há mais essa separação. A gente costuma brincar dizendo que anjo não tem sexo. É isso mesmo. Quando atingirmos culminâncias da espiritualidade, não haverá mais diferença de sexo, mesmo porque... No mundo em que estamos vivendo, ainda precisamos do acasalamento entre o macho e a fêmea para efeitos de procriação. Mas, em mundos mais elevados, essa diferença com certeza desaparecerá. Por enquanto, minha cara cárita, você tem que dizer para sua filha que aqui em volta da Terra nós ainda temos essa demarcação entre o sexo masculino e feminino. Com o passar do tempo, com a nossa evolução, com esclarecimento maior, essas diferenças vão diminuindo.
0: Próxima pergunta também conosco, a Cristina Antônio Forlin, Ela diz, nesta semana, uma menina que foi estuprada desde os seis anos foi notícia, aos dez anos ficou grávida e fez o aborto. Foi crucificada no Facebook, outras pessoas a defenderam. Sidney, é para a espiritualidade, quem está
1: certo? Já falei a esse respeito aqui hoje. Ninguém nasce para ser assassinado, para ser roubado, para ser estuprado. Então, sem dúvida, essa criança sofreu uma violência sexual. E, pelo que eu li a respeito, o prosseguimento dessa gravidez poderia trazer graves transtornos para essa criança. Os órgãos dela não estão ainda totalmente definidos e ela não teria condição de levar essa gravidez adiante. Essa criança precisou passar por essa situação e não nos cabe saber dos seus antecedentes espirituais, porque não vamos entrar em detalhes. Sem dúvida, nós estamos diante de uma situação delicada, porque ninguém sofre uma agressão sem que, no passado, tenha passado por situações semelhantes, correlatas. Toda dor que sofremos tem uma causa. Isso não justifica a situação do assassino, do estuprador ou daquele que rouba um latrocínio. Porque, se fosse dessa forma, estaria justificada a atitude do assassino. Não é bem assim. Ninguém nasce para matar, ninguém nasce para ser morto, ninguém nasce para estuprar, não é destino. Infelizmente, existe essa coisa a se considerar de livre-arbítrio, que em mundos mais elevados jamais vai acontecer. Mas eu entendo que a sua pergunta refira-se Há algumas criaturas que criticaram com veemência a situação do aborto, a interrupção da gravidez. Por motivos religiosos, por motivos éticos, eu gostaria de saber se essas criaturas que tanto criticaram, tanto perseguiram, como é que agiriam se essa situação fosse na sua casa, na sua família? Em casos de criaturas com mais idade, há pessoas que, mesmo tendo sofrido violência sexual, levam a gravidez adiante. E, às vezes, são até, vamos dizer assim, gratificadas com bons espíritos que vieram por intermédio delas, não obstante a violência sexual. Ninguém, em sã consciência, vai obrigar alguém a levar uma gravidez adiante, depois que sofreu a violência sexual. Mas há espíritos muito elevados que, não obstante a violência, levam a gravidez adiante e não se arrependem disso. Não é o caso dessa criança, cujos órgãos genitais não estão preparados para uma gravidez. E se fosse levado adiante porque alguns fanáticos acham são contrários absolutamente ao aborto, só por causa deles iria é, colocar essa criança em situação de risco temos que nos lembrar que na antiguidade em que poucos eram poucas as situações em que se salvavam as mães porque não existia ainda por exemplo a cesariana que permitia, a retirada da criança quando o nascimento natural era inviável, no momento em que se pensava qual que deveria prevalecer, quem deveria sobreviver, a criança ou a mãe, com os escassos recursos da medicina daquela época, obviamente escolhia-se a mãe. Mutatis mutandis, nesta situação de agora, escolheu-se a criança, uma criança que não poderia levar de forma alguma a gravidez adiante, sob pena de ela passar, elas perecer, e não o feto que estava dentro dela. É claro que é uma situação muito delicada, muito desagradável, mas nós não podemos pensar só no faratismo, só é, dizer que o aborto é uma coisa que deva ser criticada. Temos que pensar nessa verdadeira criança, uma menina de 10 anos, se ela levasse... Acabei de ver uma reportagem de uma especialista a respeito, dizendo assim, essas pessoas que estão criticando não sabem qual seria o destino dessa criança se a gravidez fosse levada adiante. Então, nós temos que pensar, nesse caso, na mãe, na criança, na sobrevivência. Já basta o trauma que ela teve da violência sexual de pessoas que conviviam na sua casa pessoas ligadas à sua família. A violência sexual geralmente acontece com pessoas dentro do próprio lar. E eu entendo que a justiça tem, sim, que fazer reparar para que sirva de lição, para que as situações como essas eh, não se repitam. Entendo que, se por acaso você tem que entender pela lei de causa e efeito que há problemas lá do passado que possam... Não justificar, mas explicar essa situação tão terrível vivenciada por essa criança. Por outro lado, temos que entender que dentro de uma casa a criança tem que ser protegida jamais violentada.
0: Maristela Gonçalves conosco também, ela diz o seguinte. Boa tarde para você, Maristela. Ela: Minha filha faleceu aos 42 anos de um câncer violento que a levou em dois meses. No primeiro exame que ela fez, apareceu o câncer e nenhum dos cinco médicos que estavam tratando viram, já que estava ali o que estava causando tantos AVCs e ficaram tratando somente os AVCs. Existe a possibilidade de ela ter a hora e dia para deixar? Não consigo me conformar. Era uma menina sadia, sem nenhum vício e vegetariana. Cuidava da natureza dos animais com muito amor,
1: eu tenho absoluta certeza, Maristela, de que a sua filha veio para ter uma vida breve e ela não foi tão breve assim. Ela desencarnou com 42 anos. É claro que, para a gente que é pai, mãe, avô, a gente, pelas leis naturais, a gente sempre espera ir primeiro que os nossos filhos, mas pelo que você pouco está me contando dela. Entendo que ela cumpriu a sua tarefa aqui na Terra. E entendo também, Maristela, que você deveria tomar um pouco de cuidado com seus pensamentos, com as suas lamentações. É, pelo que você está me contando, a sua filha, se foi boa, como você me disse, ela está numa situação privilegiada na espiritualidade. E ela não está entendendo por que você está triste, porque ela se libertou da matéria. E quando nós choramos demais... Estamos pensando mais na gente do que nos nossos entes queridos. Ah, mas então não posso ter saudade? Sim, mas não uma saudade suja, eivada de mágoa, de choro. Enche a sua casa de orações e flores em favor da sua filha, Maristela. E entenda que, é acima de tudo, a resignação é o bálsamo que vai aliviar o seu coração e vai mostrar para a sua filha que você está entendendo perfeitamente que ela teve que partir na hora certa e espera por você na espiritualidade, Maristela.
0: Próxima pergunta também para que você responda, a pergunta da Helenice de Agudos. É, ela diz, tenho três casos de depressão na família. Poderia ser por motivos espirituais como familiar ou, ou trata-se de coincidência devido a, a, a uma doença tão comum e normal hoje em dia?
1: Coincidência jamais, Elenice. É, eu entendo que familiares que se uniram na mesma encarnação, é muito comum que sofram, às vezes, de males, não propriamente por questões sanguíneas ou hereditárias, mas porque participaram de mesmas, das mesmas situações do passado que acabaram por culminar com as mesmas doenças. Não é por questão hereditária, física, mas por, vamos dizer assim, se existisse. Não existe, mas só para você entender, por uma espécie de hereditariedade espiritual. Isto é, pessoas que participaram de, das mesmas situações, elas têm laços familiares, acabam reencarnando na mesma família, sofrendo dos mesmos males. Então, são pessoas que trazem do passado alguns problemas, aqueles tais pontinhos espirituais, a que eu me refiro sempre, pontinhos negros é, em seus perispíritos, ou, como o Chico Xavier falou, aqueles buraquinhos na parede ali que acabam é, permitindo que algumas situações desagradáveis se encaixem. O que sofre o estresse, a depressão, até a tendência para o suicídio, é porque tem dentro de si esses buraquinhos em que se encaixam, em que se enroscam as sujeiras a que estamos todos sujeitos. Agora, quando a pessoa acaba por concluir que ela deve treinar a solidariedade, deve ter empatia em relação ao semelhante, deve tanto quanto possível, evitar palavras maldosas, pensar no seu próximo, no seu semelhante, enfim, trabalha em favor da sua espiritualização, não estou falando em religião, é claro que todo religioso que leva a sério a sua religião tende a aperfeiçoar o seu espiritualismo, mas quando a pessoa se espiritualiza, ela, de uma certa forma, torna-se é, vamos dizer assim, com defesas para não adquirir certas doenças ou adquirir certas dores psicológicas, como é o caso da depressão. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, há pessoas que já nascem com uma certa tendência, elas são mais vulneráveis, não desenvolvem defesas e acabam por contrair doenças físicas ou psicológicas que acabam coincidindo com as doenças de outros familiares. São criaturas que vivenciaram as mesmas situações obscuras e agora estão dentro do mesmo lar.
0: Próxima pergunta. Ah, dando um alô para você também aqui conosco mais uma vez, a Vilma, a Vilma Anjos, né? Ela está aqui, meus queridos irmãos amados, Deus abençoe a todos com muitas bênçãos. Estou assistindo a palestra ela que é de Jandira.
1: Um abraço a Vilma Anjos lá de Jandira.
0: E a próxima pergunta então para você responder, mais uma pergunta aqui do nosso amigo Eliseu. Ele diz aqui, Sidney, a Allan Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, afirma que a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para é referir-se ao assunto do Espírito e afirma aí dizendo que o, espíriti, que o Espírito não é da alçada da ciência. Pergunto, a doutrina não se é, afirma na filosofia, religião, religião e ciência?
1: Essa afirmação a que você se referiu na introdução do livro dos Espíritos, eu acabei de ler, estou escrevendo um novo livro, estou me inspirando em algumas passagens da revista Espírita, eu em, acabei de encontrar é, um, um enunciado de Kardec em que ele fala exatamente isso, que, brevemente, a ciência médica vai se abeberar mais da doutrina espírita. Ele se refere a uma cura que foi feita pelo médico que era um médico de Kardec desencarnou depois ele teve a permissão de voltar o médico chamava-se Dr Demeuri ele retornou e fez muitas curas inclusive um caso bastante interessante em que ele conseguiu curar uma pessoa que havia sofrido uma quebradura e com os recursos da época de Kardec a pessoa ia atender a ficar aleijada para sempre e o doutor Demeury conseguiu, com o seu trabalho magnético, fazer a junção dos ossos. Olha só que coisa importante. Depois desse trabalho, depois que consolidou-se a quebradura, houve a redução da quebradura, que Kardec faz essa observação. Que um dia a ciência vai se aproximar do magnetismo dos princípios científicos da doutrina espírita e poderá ser mais útil ao homem. Sem dúvida, Eliseu, o espiritismo tem o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico que ainda não é totalmente de conhecimento e de aceitação da ciência oficial. Mas isso, se no século 19 havia essa grande distância entre a ciência tradicional, a ciência material e a ciência espírita, nós gradativamente estamos percebendo uma aproximação cada vez maior. Os consultórios nunca falaram em espiritualidade. Nós acabamos de mencionar no nosso novo livro que, num congresso de médicos cardiologistas, eles passaram a recomendar aos seus médicos que recomendassem aos seus pacientes a espiritualização. Note bem, eles não vão recomendar que o indivíduo siga esta ou aquela religião, mas que eles passassem a cultivar o bem, porque eles estão encontrando elementos estatísticos que comprovam que a pessoa que é espiritualizada, ela bebe menos, está menos sujeita a infartos, está menos sujeita a vícios. Isto é, a espiritualidade, além de dar uma certa defesa para o indivíduo, torna-o menos susceptíveis a determinadas doenças. Isso nada mais é, Eliseu, do que a aproximação da ciência médica tradicional material com a ciência espírita.
0: Mais uma pergunta aqui do nosso amigo Reginaldo, que nos acompanha. A segunda pergunta que ele nos deixa aqui para que você também possa responder. O, o Reginaldo diz assim, Sidney, é correto o termo reencarnação compulsória? É, é que percebo que há conflitos de opinião no meio espírita. Ouvi boas explicações que a espiritualidade não força o espírito a reencarnar e sim auxilia a mudança de pensamentos quando o espírito não está preparado e não quer reencarnar, existe ou não reencarnação compulsória?
1: Se você tem um filho, Reginaldo, você educa com todo carinho. A vida inteira você procura fazer com que ele siga o seu exemplo da sua esposa. E você quer que ele vá para a escola. E ele se recusa. Depois, entre é, pressões e compreensões, ele acaba terminando os estudos elementares. E ele sai da escola ele não quer saber de trabalhar. E aí você chega e dá uma prensa nele. Meu filho, oh, você vai querer que eu sustente você para resto da vida? Na espiritualidade, Reginaldo, Existem também os espíritos vagabundos que querem ficar no tal do laissez -faire. Sabe o que é laissez em francês? É, não é a tradução literal, mas quer dizer o seguinte. Vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Esses espíritos recebem os conselhos como nós, pais, damos para os nossos filhos. Meu filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar. E ele não se mexe. Fica no bem bom lá. Ele sofre um pouco, mas quer ficar do jeito que está mesmo. Ninguém vai ficar eternamente na inércia, Reginaldo. Chega um momento em que os espíritos superiores dão uma prensa no indivíduo. Oh, meu filho, vai ou não vai? Você vai se dedicar a alguma coisa? Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Ah, negativo. É, nós. A lei divina é de que todos nós devemos progredir. E você não está trabalhando para o seu progresso. Não, eu quero ficar do jeito que estou. E aí vem a reencarnação goela abaixo mesmo, Reginaldo. Ninguém vai ficar eternamente é, na inércia, na indiferença na espiritualidade. Então, vem, sim, as chamadas reencarnações compulsórias goela abaixo. Então, o indivíduo vem em situações, às vezes, difíceis, porque eles é, não trabalharam para se melhorar, não trabalharam para preparar a sua nova existência, não fizeram um planejamento adequado e vem numa situação difícil. Alguns desses casos, olha só, alguns desses casos são aquelas crianças que é, são concebidas e, às vezes, a mãe nem percebe e já aborta. Ela simplesmente tem um atraso menstrual e não percebe que ela estava grávida. Por quê? Porque o espírito não está querendo saber de reencarnar. E há casos, inclusive, eu tenho lido um pouquinho a respeito, de espíritos que acabam por... É... E há alguns espíritos que acabam por eles terminam a gravidez, eles nascem e, mesmo assim, eles empacam. Alguns defendem que alguns autistas estão nessa situação. Espíritos que recusam-se a incorporar-se na sua encarnação. Então, nada de, não acontece nada em nossa vida, nem dor, nem ausência, nem alienação mental dificuldades que não sejam necessárias para nos despertar para a vida. Então, quando o indivíduo empaca, eu conto uma história num dos meus livros. O Tel vai saber qual livro que está, mas eu não lembro agora, em que eu conto a história do meu tio Dirceu, em que ele, para poder conduzir a carroça que ele utilizava no sítio do meu avô para levar o barro e a, a minha avó era muito brava, não queria que ele batesse muito nos animais. Então, ele criou lá uma espécie de guiso. Então, ele condicionou os animais, os bois, né? Então, antes de bater, ele chacoalhava o guiso. O animal foi condicionado. Quando ele chacoalhava o guiso, é, o animal se mexia. Chacoalhava, então ele não precisava bater, não precisava cutucar o animal. Mas tinha certa hora que a carretela, a carroça tinha tanto barro e o barro é pesado, tem muita água que juntava a preguiça do boi com o peso da carroça então, ele chacoalhava uma vez e o boi não se mexia chacoalhava a segunda e o boi não se mexia chacoalhava a terceira aí vinha a cacetada para que o boi se mexesse conosco é do mesmo jeito, viu Reginaldo? Estamos na espiritualidade lá, no laissez-faire. Não queremos saber de nada. Não queremos mais voltar à atividade. Somos verdadeiros mendigos, vagabundos da espiritualidade. Chacoalha uma vez. Ó, oh, meu filho, você tem que reencarnar. Shush, chacoalha de novo. Ah, eu não estou querendo ir. Segunda vez. Ah, não vou, não. Terceira vez. Aí vem guela abaixo, vem a reencarnação compulsória, sim, senhor.
0: Pergunta, Sidney, qual o seu entendimento sobre perispírito, sendo ele ainda uma espécie de matéria é, quintenci, é, quintenciada, quintenciada, isso, mas que ainda é, desconhecemos a sua composição? O Ailton Caetano, da TV Espiritize.
1: Ailton, perispírito comportaria não apenas um programa, mas vários programas que nós analisássemos o assunto. Eu entendo, como você também entende, que é uma matéria, é, como se fala em quinta essência, porque a quinta essência da matéria, isso é uma coisa bem antiga da química, representa uma matéria bastante sutil, mais aperfeiçoada que outras matérias. E é o que é o perispírito. Nós só temos essas informações, de que se trata de um elemento mais sutil, retirada do fluido cósmico universal, de onde sai também a nossa matéria física, mas é uma matéria muito mais sutil, que serve de elemento intermediário entre o corpo e o espírito. Como que é o espírito? Não sabemos direito. Não temos informações, nós não temos competência para saber ainda se é uma luz, se é um reflexo, se é uma cor, se é um fluido, não sabemos. Como é o nosso espírito? E temos poucas informações também do perispírito. Muitos espíritas cientistas arvoraram-se a tentar explicar. Há um livro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que passou muito tempo aqui no Centro Espírita Amoricalidade de Bauru, chamado Teoria Corpuscular do Espírito, que é um livro bastante complicado de se ler, mas é uma tese que ele defende para tentar nos explicar um pouco da composição do perispírito. Mas é o que eu sei a respeito, meu caro Reg... Reginaldo, não, como que é o nome da pessoa?
0: Ailton, Ailton Caetano. Né? Ailton Caetano. Ailton, né?
1: é. é o que eu posso falar ah, rapidamente num programa como esse Ailton.
0: Última pergunta para a gente fechar o programa de hoje. O Eliseu pergunta para você. É, por que nas reuniões mediúnicas só vemos espíritos sofredores? A pergunta do Eliseu, ele disse que por que só na, nas reuniões né, aparecem só ah, é, espíritos sofredores?
1: Soltando, exalando é, pensamentos de ódio, de ressentimento, de vingança, de corrupção, de desrespeito. Quem você acha que nós atraímos? Hum são ainda espíritos afinizados com o nosso modo de proceder e nosso modo de pensar, Eliseu. pode ter certeza de que em mundos superiores as comunicabilidades serão oferecidas, geralmente, para espíritos de um degrau um pouco mais evoluído. Mas, por enquanto, como diria aquele personagem do Chico Anísio, foi o que se pôde arranjar, viu, Eliseu? Nós tendemos a agrupar tanto material como espiritualmente espíritos que se afinizam com aqueles que são habitantes do planeta Terra
0: perfeitamente chegando aí ao final de mais um programa pinga fogo e Sidney Fernandes se despedindo de você prometendo voltar no próximo programa no pós, próximo reencontro né é agora o reencontro né ou nas palestras que serão programadas para você né Sidney
1: Aliás, estou sentindo muita falta dos companheiros que nos dão uma audiência extraordinária aqui na sexta-feira no nosso reencontro da quarta-feira, não é, Tel? Verdade, verdade. Pessoal, não, alguns
2: dos que acompanham o Pinga-Fogo não têm comparecido no reencontro. É bem verdade que
1: depois, com o replicar que o Sérgio procede aí, o, o programa passa a ter uma audiência extraordinária. Mas eu gostaria de convidar os companheiros para estarem conosco aí na quarta-feira, às 9 horas. Eu e o Theo fazemos um trabalho aí bem rapidinho de perguntas e respostas. Muito obrigado a você, Theo. Obrigado a você, Reginaldo, ao Sérgio, que nos deu a sua atenção. E é um incansável trabalhador aí, veiculando as coisas da doutrina espírita, as coisas do SEAC. Obrigado, Reginaldo, por sua atenção, pelo, pela sua elegância aí nas perguntas, sempre levando a sério, respeitando os nossos consulentes estendendo meu abraço aí ao Jonatas, que está lá embaixo também na retaguarda, e a todos vocês, e vocês são a razão de ser do nosso programa. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos todos uma, um final de semana assim elevado, com muita oração, muito trabalho, muita honestidade, e sempre pensando no melhor dos nossos semelhantes. Muito obrigado e até a próxima
2: semana. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, amigos que nos acompanharam hoje, nessa sexta-feira. Como Sidney disse, no reencontro às nove da manhã, na quarta-feira. E, claro, se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas. Muito obrigado e tenham todos um ótimo final de semana. Aqui está frio, aqui está chovendo. Bastante. Se tiver aí também você, se agasalhe, tome cuidado e fique
0: tranquilo aí na sua casa. Perfeitamente, já que nós vamos finalizando, também já agradeço você por estar conosco em mais um programa Pinga-Fogo, prometendo assim, se prometido pelo nosso grande mestre, estarmos retornando na próxima sexta-feira para mais uma edição e aqui nós encontrarmos você. Pinga-Fogo com Sidney Fernandes
1: temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes Pinga Fogo com Sidney Fernandes